0: J'ai un caillou dans ma chaussure. Aïe, ça fait mal. Mais pourquoi je le garde si longtemps Pourquoi je l'ai pas enlevé Pourquoi je m'arrête pas pour enlever ma chaussure, enlever ce caillou Qu'est-ce qui fait que je garde ce caillou là comme ça, euh, dans ma chaussure Alors des fois il se déplace un petit peu, j'essaie de bouger les orteils, mais il est toujours là, puis il y un petit peu sur un côté. Aïe, sous le talon il fait mal, et puis dans l'autre, les orteils, mais qu'est-ce que tu vas faire là Et tout Et puis par moment il vient frotter là devant comme ça. Mais comment ça se fait qu'il se déplace dans ma chaussure, ce caillou Et pourquoi je l'enlève pas ce caillou dans ma chaussure Bon. Si je vous parle de cailloux, c'est parce que tout à l'heure, quand je suis parti marcher, j'avais vraiment un caillou dans ma chaussure. Mais vraiment, vraiment, vraiment un caillou dans ma chaussure. Je suis parti marcher ce matin, une quarantaine de minutes au soleil, toujours la suite de ma rééducation après mon opération du genou, et euh, j'avais vraiment un caillou dans ma chaussure, et je ne l'ai pas enlevé. Alors vous allez pouvoir trouver ça extrêmement bizarre, mais c'était comme une sorte de, de, de rappel. De rappel que je voulais faire cet épisode-là, et que c'était important que je vous parle de cette histoire de caillou dans la chaussure, parce que finalement... C'est un peu l'histoire de nouvelle vie, c'est un peu l'histoire de ma vie, c'est un peu l'histoire de ce que je fais en ce moment. Le caillou dans la chaussure, nous en avons tous. Nous avons tous des chaussures, ou, enfin, ou la plupart de l'année, sauf quand vous êtes en tong, Et encore même en tong, un caillou peut venir se glisser entre la lanière et votre orteil, et que ça fait mal, ou que ça fait mal. Mais nous avons tous connu cette sensation d'avoir un caillou dans notre chaussure. Et en fait, des cailloux dans nos chaussures, on en a en permanence. On en a en permanence dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre boulot, dans notre vie personnelle, dans notre vie de famille, dans notre vie amicale, dans les projets que l'on peut monter, dans le sport, on a tous, tous, tous des cailloux dans la chaussure. Et en fait, quel est mon métier actuel C'est de regarder ces cailloux dans mes chaussures, d'en parler, de regarder comment je les ai enlevés. Alors bien sûr un caillou dans une chaussure c'est facile à enlever, il suffit de s'arrêter, on délace la chaussure, on enlève le caillou, on remet la chaussure, on repart. Bon des fois on peut avoir une petite péripétie, il se peut que parfois euh, ben, on remette le pied par terre et qu'il y a un autre caillou qui vient de se mettre dans la chaussette et donc il faille à nouveau euh, enlever euh, la chaussure, euh, enlever les cailloux, refrotter le pied et puis ce coup là on fait gaffe, on reste bien à l'équilibre et puis il se trouve que des fois en gardant l'équilibre on finit par tomber et puis euh, on fait mal le lacet, on est obligé de refaire les lacets, il est mal serré etc. Donc on s'arrête une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois Bref, c'est pénible. Mais en fait, on trouve toujours des solutions. Bon, déjà, on découvre comment éviter d'avoir des cailloux. On se rend compte que selon les terrains, et les chaussures sont peut-être pas tout à fait les mêmes, et que si on devait aller marcher dans le sable, on mettrait des guêtres qui éviteraient carrément que les cailloux ne rentrent dans la chaussure. On se rend compte aussi que si on en a marre de faire ses lacets, on achète des lacets en silicone. Ça, j'en ai déjà parlé dans kilomètre 42, et que tout d'un coup, ça résout quasiment tous les problèmes, en tout cas de lacets, mais pas de cailloux. Mais en tout cas, ça enlève une partie du problème du caillou dans la chaussure. Et ce que je veux dire par là, en fait, c'est que quand vous regardez. Ce que vous faites dans votre quotidien, vous vous rendez compte que vous avez plein de cailloux dans la chaussure. Et mon métier, moi, c'est quoi Quand ce que je fais par biais de votre coach web, maintenant la vie créative, que ce que je fais aussi dans Kilomètre 42 et que ce que je fais ici, mais aussi sur YouTube, ce que je fais dans mes blogs, etc. C'est de regarder ces cailloux et de regarder comment moi je les enlève et comment je peux vous aider, vous, à les enlever. Et en fait, c'est vraiment exactement cette image-là. J'ai longtemps pas compris, en fait, cette histoire de cailloux parce que moi, les cailloux... Je les enlève extrêmement facilement. J'ai pas compris quel était le caillou que je devais enlever, comment je devais l'enlever, à qui je devais l'enlever. J'ai mis beaucoup, 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 beaucoup de temps, trop de temps, parce que beaucoup de choses me semblent trop faciles. Et en fait, quand le caillou me semble trop facile, je me demande pourquoi quelqu'un voudrait de l'aide, puisque c'est facile d'enlever son caillou dans sa chaussure. C'est extrêmement facile. Tout le monde, vous savez comment enlever un caillou dans votre chaussure, j'ai pas besoin de vous le dire. Mais maintenant, replaçons-nous. Prenons ma fille, trois ans. Ma fille, trois ans, ne sait pas encore faire ses lacets. Bon, elle sait faire un nœud, mais elle sait pas encore faire ses lacets. On a voulu lui acheter des chaussures l'autre jour. Celle qui avait des scratchs n'était pas sa taille. On lui a pris des petites chaussures avec des lacets. Oh, elles sont jolies, elle les adore. Mais nul doute que tout à l'heure, quand nous irons au parc, il y, a, il y a plein de petits graviers, nul doute qu'il y aura un petit gravier qui viendra se mettre dans sa chaussure. Le caillou dans sa chaussure à elle. Petite fille de trois ans. Ah, que va faire ma Camille? Elle va se mettre à pleurer. Elle va se mettre à grogner. Elle va se mettre à dire Papa, papa, enlève-moi cette chaussure, enlève-moi ce caillou, ça me fait mal, ça gratte, etc., comment tu, ça, ça. Je vais expliquer, mais regarde, ne t'énerve pas, regarde comment on va faire, etc. Je vais lui apporter mon aide. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de mon aide? Parce qu'elle débute. Parce qu'elle ne sait pas enlever un caillou dans sa chaussure. Parce qu'elle est incompétente dans la compréhension de ce caillou qui est venu dans sa chaussure. Elle commence à comprendre que le caillou est venu dans sa chaussure. Elle va peut-être me demander, mais papa, pourquoi il y a un caillou dans ma chaussure? Comment je fais pour l'enlever? J'arrive pas à l'enlever, je tiens pas l'équilibre. Et puis petit à petit, en me voyant faire, en voyant comment je fais, elle va apprendre. Alors bien sûr, elle va enlever sa chaussure, elle va mettre le pied par terre, ça va remettre des cailloux sous sa chaussette, et puis on est reparti pour un tour. Et puis petit à petit, elle va comprendre. Et déjà, je la vois faire, et elle le sait. Hier, par exemple, elle s'est assise sur son lit, et puis elle a mis ses chaussettes, et puis avant de mettre ses chaussures, elle a frotté ses pieds, et je lui dis, pourquoi tu fais ça Elle m'a dit, j'enlève les poussières, comme ça, ça me fera pas mal aux pieds. Ma fille est devenue compétente pour éviter qu'un petit caillou ne vienne dans sa chaussure au moment même où elle a mis sa chaussure. Ah Tout d'un coup, ça éclaire énormément de choses. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous semble tellement facile, quand on le fait depuis si longtemps, qu'on oublie qu'on a été débutant un jour, est forcément difficile pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, et quelqu'un qui doit apprendre à le faire. Et en fait, en comprenant ça, je comprends le sens de ma nouvelle vie. Je comprends le sens que je dois mettre dans ma nouvelle vie. Je comprends, finalement pourquoi des gens pourraient avoir besoin de mon aide et pourquoi des gens sont même prêts à donner de l'argent pour avoir mon aide sur quelque chose qui pour moi me semble très facile et que dans 95 voire 99% des cas, j'ai appris tout seul. Oui car ma caractéristique c'est d'être un autodidacte dans la plupart des choses que j'enseigne, dans la plupart des choses que je partage, dans la plupart des choses qui me font vivre. Moi mon métier au départ, si j'avais suivi mes études, ça aurait pu être de comptable, travailler peut-être dans le marketing un petit peu, dans la communication contrôle de gestion, pourquoi pas, directeur d'entreprise, directeur général, peut-être, si j'avais eu un peu plus de passion pour les chiffres, peut-être aller dans le marketing ou peut-être faire vendeur comme certains de mes camarades qui étaient vendeurs de Coca-Cola mais en fait ils mettaient des bouteilles de Coca sur des palettes dans les supermarchés et puis ils faisaient le tour avec l'ordinateur pour vérifier qu'il y avait bien des Coca-Cola sur les palettes et que dans ce cas-là s'il n'y en avait pas assez, il fallait qu'ils aillent chercher la palette pour mettre plus de bouteilles pour que le commerçant, pour que le client plutôt ait toujours une bouteille de Coca sous la main et puis ils faisaient ça après pour Mars, et puis pour Mantos, et puis pour je ne sais quelle marque de cigarettes. Bref, j'en connais certains qui font ça depuis 20 ans. Alors bien sûr, au bout d'un moment, ils arrêtent de faire ça, ils deviennent chefs. Donc ils disent à d'autres personnes comment le faire. Et eux aussi, finalement, ils aident d'autres personnes à enlever des cailloux dans des chaussures. Mais moi, mon truc à moi, c'était plutôt de faire du web, du contenu web, etc. Et c'est vrai que ben, il n'y avait pas d'école. Et qu'en fait, la plupart des formations, quand elles se sont montées, m'ont appelé moi pour créer des formations sur comment faire du community management sur comment euh, créer un blog comment euh, créer un média en ligne euh, comment euh, même faire du podcast comment euh, créer une boutique en ligne etc la plupart des écoles où je suis intervenu des formations n'avaient jamais enseigné ça avant que moi j'intervienne bah oui euh, <rire> même des fois les cours n'existaient même pas du tout dans les plaquettes avant même que j'arrive et puis on rajoute des cours au fur et à mesure on rajoute des mots, on apprend des choses etc et euh, ça veut dire que la plupart des choses que j'ai apprises je ne les ai pas apprises à l'école je vais vous donner un anecdote. Quand j'étais en école de commerce, c'est moi qui faisais les cours de création de site internet à mes camarades de classe parce que mon prof d'informatique, très compétent au demeurant mais qui avait été formé bien avant, n'avait jamais fait de site internet lui-même ou alors qu'il ne s'en sentait pas capable. Et moi, étudiant, bah je faisais des cours sur comment est-ce qu'on crée un site internet, comment on fait de A à Z, etc. Et je montrais à mes camarades comment faire un site internet. Bon, bien entendu, ça veut dire que j'avais appris par ailleurs et que moi je l'ai appris en étant totalement autodidacte. Et le propre de l'autodidacte, en fait, quand il apprend tout seul, c'est de penser que tout le monde peut le faire, alors qu'en fait, beaucoup de gens ont besoin d'avoir quelqu'un qui les aide à enlever ce caillou dans la chaussure. Le jour où j'ai compris ça, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Et ça change encore, vous voyez. leur simple fait de vous le dire me rappelle à quel point ça a de la valeur d'enlever un caillou dans une chaussure. Parce que vous voyez, d'avoir marché pendant 2 km avec ce caillou dans ma chaussure tout à l'heure, ben, j'étais bien content de l'enlever quand même ce caillou dans ma chaussure. Voilà, c'était ma petite chronique du jour. Si vous voulez retrouver euh, d'autres informations sur ce que je fais, ben, vous avez tous les liens. Faites bertrandsoulis.com, votrecoachweb.com, km42.run, et vous trouverez où est-ce que j'enlève des cailloux dans les chaussures. Et puis bien sûr, on se retrouve sur Spotify, Apple Podcast, un petit peu partout, là où vous êtes en train de m'écouter. Et on se retrouve demain pour une nouvelle petite pensée. Ciao, ciao